0: Nyt täytyy sanoa, että alkaa jo pikkuhiljaa hirvittää. Me kävelemme täällä katolla nyt kohti näitä mehiläispesiä. Ja täällähän näitä pikkuotuksia vähän surraileekin ympäriinsä. Ne on menossa varmaan tonne, tonne pesään, mistä saukosta ne sinne sujahtaa. No tämmöisiä lento,
1: lentoauko, josta ne sitten pääsee lentoaukosta ulos. Ja sitten tuonne puistoonhan ne sujahtaa ja kantavat siitepölyä. Siitepölyvasuissaan kovasti, että näkyy ihan, ihan tuossa reisitaskut, kun on täynnä tytöillä siitepölyä.
0: Jaa, missä kohdassa sen näkee?
1: Tossa esimerkiksi on ihan, ihan keltaista siitepölyä, että voi kukassa on käyty.
0: Joo, se on tuossa niin jaloissa. Enpä ennen nähnyt. Ehkä mä en ole ennen uskaltanut mennä näin lähelle mehiläisiä, kun nyt on tosiaan tämä suojavarustus ja. päällä. Nyt tässä on uskaltaa ihan tarkkailla näitä niin tosi läheltä, sinne niitä tulee menee. Kuinka paljon tällaisessa yhdessä pesässä on näitä?
1: No tässä vaiheessa kevättä vielä pesä, pesä on miehitetty aika heikosti. Oikeastaan toukokuu on mehiläisille julmin ja kaikki ne vanhat talvimehiläiset tässä tämän kuun aikana kuolee ja uusia on vielä syntynyt niukasti, mutta sanoisin, että ehkä semmoinen 20 000 kotieläintä löytyy tästä mökistä.
0: 20 000 mehiläistä. Oho, no nyt laitetaan vähän savua sinne.
1: Mihinlaisille tulee nyt aavistus mahdollisesta metsäpalosta. Nämä on tällaisia niin styroksi, onko tämä styroksimateriaalia. Tämä on tämä? styroksipesä, joo. Tämä on tällaisia kevyt pesiä. Ja näin tällaisia kattohoidossa nämä on mukavat, kun nämä on kevyitä. Että tänne on tosi vaikea olisi saada yhtään painavampia pesiä. Että sitten kun ne on täynnä hunajaa, ne on ihan riittävän painavia, painavia tuoda tältä katolta alas.
0: Sitten ruvetaan kurkistelemaan sinne. Pesän sisällä, ei herra jestas, nythän niitä vasta rupesi paukkaamaan näitä mehiläisiä, mutta yllättävän turvallinen olo on, kun on tosiaan tämä suojavarustus päällä. No, Mua vähän jännittää.
1: Me ollaan tuotu mehiläiset tuolta maalta, että meillä talvehtii nämä mehiläiset maalla, että täällä kaupungin, tai kaupungin katoilla ei, ei mehiläisiä talveuteta. Ja, ja tämä on tosiaan ollut vasta viikon verran täällä ja laitettu päälle tällainen... Tällainen hunajaosasto, johon vielä eivät ole ehtineet mitään keräämään, mutta siltä varalta, että kun sitä mettää alkaa tulla, niin se alkaa täyttymään sitten tosi nopeasti. Ja otetaan tämä hunajaosasto pois, niin me nähdään sitten, päästään sinne ja nähdään, että ketä kaikkia siellä pesässä, tässä pesässä asusta Apua näitä a ah. Mehiläisiä joka
0: puolella, niitä on mun päällä siellä täällä. Herra, huh. Täällä näkyy näitä kennoja, ihan niinku tokkuraisia otuksia. Ja jestas. sen. on ihan ku,
1: kuin muurahaispesää katselisi. Niin? Se on, näinhän se on. Tämä elää yhteiskunnassa samalla lailla kuin muurahaiset. Että täällähän on myös talvella koko, koko porukka kasassa. Että tietysti vähän vajalukusempana, mutta kun kesällä, kun, mutta, mutta tosiaan niin eri kuin ampiaisilla ja kimalaisilla, josta vaan kuningattaret talvehtii, niin mehiläiset talvehtii ihan yh- yhteiskuntina ja tässä me nähdään nyt tämmöinen hyvin talvehtinut yhteiskunta, josta löytyy työläisiä. Nyt kun mä nostan täältä tätä kennoa, niin mä voin kertoa sulle kuka on kuka. Okei. Niin eli nää on ihan... Oh! Jes,
0: Nostetaan kenno, kenno
1: ylös sieltä pesästä. Ja tässä on nyt kaikki mehiläiset, jotka tässä näkyy, on työläisiä. Ja nämä on nuoria mehiläisiä, jotka on pesämehiläisiä. Niiden tehtävänä on täällä siivota ja hoitaa ruokkia näitä pieniä toukkia. Näet tuolla kennojen pohjalla pieniä toukkia. Joo. Ja sitten on tämmöinen tota, osa, osa tässä, jossa on niin kuin peittosikioita. Siellä on ne toukat peiton alla ja ne kehittyy siellä sitten ihan... Ihan aikuisina mehiläisinä sieltä kuoriutuu eli se täydellinen muodonvaihdos munasta aikuiseksi on mehiläisellä. Ja sitten täällä näkyy ruokavaroja. Tässä tällainen värikäs kennosto, niin siellä on siitepölyä ja näyttää olevan, että ainakin, ainakin voikukasta on haettu siitepölyä sinne. Mehiläiset säilövät sen siitepölyn sinne sitten. Maitohapolla, jota mehiläispesästä löytyy. Maitohapokäymisellä ihan samalla lailla, kun me tehdään tehdään sitä sitä hapankaalia, niin he tekee tekee näille toukille hyvin valkuaispitoista sitten ruokaa tästä siitepölystä ja sillä syötetään, ruokitaan niitä toukkia. Mutta tämä on aivan siis hunajan tuoksunen. Tuoksu on Joo, kyllä tänne. Kyllä, tänne on hunajaa jo kannettu näin, kuinka hunaja kiiltelee tuolla kennojen vieressä, niin siellä on myös hunajaa. Ja siellä mehiläiset meni tankkaamaan nyt sitä mesimasuaan siltä varalta, että, että jos se tosiaan, niin se palo leviää, jo, josta ne sai jo merkkejä tuossa, kun me vähän savuteltiin. Ja niin ne pysyy tässä kennolla ja ne ei mm. tässä paljonkaan pyöri. Ei, ei, ne, ei lähde päin.
0: niin kuin lento, että Osa lentelee tässä, mutta tuosta kennosta ne ei kyllä juuri
1: lähde nämä, nämä otukset. Ja sitten tämä seuraava, seuraava kenno. Seuraava Siellä on nyt sitten syntymässä tämä kuhnurisukupolvi. Täällä on kuhnurin toukkia. Ne on selvästi isompia nämä peittosikiot, mitä, mitä on nämä työläissikioiden peitot ovat tosi kennot. pieniä,
0: pieniä niin
1: herneen. ei nyt ihan herneen niin kokoisia palleroita? Joo, niin on vähän kuin hernepalleroita. Siellä. Ja sieltä tulee sitten ne kuhnurit. Ja kuhnurit on niitä koiraspuolisia mehiläisiä. Ja niiden ainoa tehtävä sitten pesässä on, kun uusi kuningatar syntyy, niin mahdollisesti päästä, päästä sitten pariutumaan. häälennolla tämän uuden prinsessan kanssa.
0: Mistä tiedetään, että milloin prinsessa syntyy?
1: Se tiedetään siitä, että... että, että nää, Kuningattaren tyttäret, jotka näähän on kaikki nyt kuningattaren tyttäriä täällä, työläiset alkaa rakentaa sellaista isompaa kuningatarkennoa. Ja se on merkki kuningattarelle, että nyt aika valta vaihtuu, sinun on aika lähteä, uusi kuningatar syntyy pesään. Ja ei siinä auta sitten vanhan kuningattaren muuta kuin totella ja käydä munimassa siellä, ja niin ne ruokkii sen sitten kuningatarhyytelöllä sen pienen toukan kuningatar-maidolla, jolloin siitä sitten tulee kuningatar. Että se on ihan siitä ruoasta, laadusta kiinni, että siitä tulee tällainen hedelmöittymiskykyinen kuningatar.
0: Tämä on kyllä todella kiehtovaa, tämä näiden mehiläisten elämä. Miten ne on niin, niin kuin viisaita ja viisaasti organisoitu tämä koko systeemi?
1: Kyllä vaan, se tavallaan on tärkeää. Mehiläisethän ei... ei Yhden mehiläisen lisääntyminen ei, ei ole mitään, mehiläiset lisääntyy yhteiskuntina. Ja sen takia sitten, sitten tosiaan tulee tämä uusi, uudet kuningattaret siellä syntyy ja, ja mehiläispesä jakautuu. Jolloin sitten tämä uusi kuningattari, joka on, niin kuin vähän verrannut tätä näihin maalaistaloon, itse kotosin olen maalaistalosta, että, että kun Minia tulee, tulee taloon, niin sitten vanha emäntä ottaa, hopeat, pöytähopeat ja muuttaa kirkolle rivitaloasuntoon. Samalla lailla täältä vanha kuningatar lähtee ottaa puolet valtakuntaansa mukaan, eli puolet mehiläisistä suurin piirtein lähtee kuningataren mukana. Ja jos sitä parvea ei sitten kiinni saada, niin samalla menee myös puolet hunajasadosta siltä kesältä.
0: Nyt mun mikrofoni kädessä kävelee kaksi mehiläistä apua. Tota, minkälaisissa paikoissa nämä mehiläiset asuvat luonnossa, jos ne ei asu näissä valmissa pesissä?
1: No, Suomessa luonnossa mehiläisiä ei, ei hunajamehiläisiä, tarhamehiläisiä ole ollenkaan. Että ne on, nämä on kotieläimiä ja nämä tarvitsevat ehdottomasti tällaisen ihmisen rakentaman pesän, jotta ne sitten elää, elää pitkään. Parvet saattaa mennä savupiippuihin ja pärjätä siellä jopa talven yli, mutta ei niillä sitten kuitenkaan tulevaisuutta sillä lailla ole. Mutta sitten tämmöisiä erakkomehiläisiä, meillä on Suomessa erakkomehiläislajeja paljonkin ja ne on huomattavasti pienempiä. Sieltä löytyy kaiken näköisiä muurarimehiläisiä ja, ja verhoilijamehiläisiä, ja, ja, mutta hei he jos sitten hunajamehiläisiä ollenkaan, niin kuin nämä meidän kotieläimet on.
0: Nyt, yksi. No, nyt se lähti lentoon. Öö, mitäs jos omaan kotipihaan lähtisi vaikka rakentamaan tämmöistä mehiläispesää? Sehän on aika hyödyllinen esimerkiksi omenapuiden ja muiden, muiden kasvien pölyttymisen kannalta.
1: Kyllä vaan, se pölytyshän on mehiläisen se tärkein tehtävä. Ja, ja sanotaan, että maailman näistä kukkakasveista 85 prosenttia Oot, se pölyttää. Kyllä vaan, pölyttää mehiläiset tai, tai hyönteiset. Nyt me löydettiin kuningataron tällä, tällä kehällä ja kuningatar kulkee siinä ihmeissään, että tultiipa valoon. Mehiläispesähän on ihan pimeää. ja nehän on siellä pimeässä hämärässä, että tämähän on vähän outo elementti nyt tälle kuningattarelle.
0: Nyt tuosta tippuu mun yksi ihan tokkuraiden kaveri ja
1: se tuonne maahan, se tipahti suorastaan tuosta voitoista. mä on vähän isompi, pidempi, mm. pitkäperäinen, koska se sitten aina asettaa tuon pitkän peränsä tuonne kennon pohjalle ja laskee sinne munan. Parhaimmillaan semmoista 2000 muunaa munaa päivässä, että se on aikamoinen munia. No tuleeko niistä
0: kaikista sitten toukkia ja mehiläisiä?
1: Niistä kaikista tulee toukkia ja mehiläisiä, riippuen sitten ihan siitä, että onko se muna hedelmöittynyt vai hedelmöittymätön, niin se määrää sen sukupuolen, että työläisiä tulee hedelmöitetyistä munista ja hedelmöittymättömistä munista tulee niitä kuhnureita. Apua nyt,
0: tuossa taas lensi yksi mehiläinen suoraan melkein nenän edestä.
1: Miten sitten se hunaja muodostuu ihan no, hunaja käytännössä? Hunaja muodostuu sillä lailla, että mehiläiset hän hakee Kukasta mettä ja mesihän ei ole sama asia kuin hunaja. mesi on hunajan raaka Siitä haihdutetaan paljon pois vettä. Siihen mehiläiset lisäävät sitten omasta kropastansa, mesimasustansa, niitä, niitä ensyymejään, jotta, jotta se sitten, sitten, jotta sitten tulee sitä hunajaa. Esimerkiksi sokerit invertoituu fruktoosiksi ja glukoosiksi tässä hunajassa ja, ja paljon, paljon sitten muita niin sanottuja niitä hunajan terveellisiä aineita, kuten, kuten näin ensyymit, jotka on tärkeitä myös ihmisille. Ja, ja kun hunaja on valmista, niin mehiläiset peittävät, näet tässä on ihan selvästi tällaista juoksevaa, kirkasta hunajaa kennojen pohjalla, mutta sitten on hunajaa, joka on peitetty mehiläisvahalla. Mehiläiset peittävät joka ikisen pienen hunajarasian mehiläisvahalla. Ja sillä lailla se pysyy siellä sitten hapelta ja turvassa, turvassa, että purkin kannet kiinni, kun hunaja on valmista. Vettä siitä todella niin haihdutetaan paljon, että hunajan kosteusprosentti on yleensä pitäisi olla siinä alle 18. Ja mehiläisillä on hyvät kosteusmittarit, että he lähtevät siinä vaiheessa vasta pistämään purkin kanta kiinni, kun tietää, että siellä ei niin paljon enää... Kosteutta oli, että se lähtisi käymään. Kuinka paljon hunajaa tulee tällaisesta yhdestä pesästä? No täältäkin. katolta me ollaan esimerkiksi saatu semmosia 40-45 kilon satoja yhdestä pesästä. Et suurin piirtein sitä luokkaa hyvänä vuonna, kun on vaan, vaan hyvät ilmat, että mehiläiset pääsee lentämään. Se on aika paljon. Se on aika paljon, että mehiläiset kerää sitä talviruuakseen, sen takiahan ne sitä niin ahkerasti kerää, mutta me sitten syksyllä teemme vaihtokaupat. Otamme osan hunajasta pois, aina jätetään jonkun verran sitä omaa hunajaa pesää mehiläisille, mutta sitten vaihdetaan se tällaiseen sokeriliuokseen, jonka kanssa mehiläisten on sitten helpompi taas sitten talvehtia kuin Mahdollisesti oman hunajan kanssa, joka voi täyttää sitä suolta sitten pahemminkin, kun siellä pesässä sitten kökötetään melkeinpä kevääseen asti. Ne on horroksessa. Ne ei ole horroksessa. Mehiläiset ei ole horroksessa eikä ne nuku. Ne menee talvipalloon, kun kylmä tulee, asettuu sellaiseen pallonmuotoon tähän kennoihin kennojen ympärille. Ja se pallo liikkuu sitten tuolla kehillä ja samalla sitten syö sitä talviruokaa sieltä. Samalla koko ajan ne heiluttelee näitä lentolihaksia, ne pitää ne pienessä liikkeessä, ne lentolihakset, joilla tulee sitten sinne sitä lämpöä sinne pesään. Ja näin ne pitää sen pallon, pallon keskiosan noin 20, yli kaikki 20 Celsiusasteen lämpötilassa, vaikka meillä olisi 30 astetta pakkasta sitten pesän ulkopuolella. Kato, yksi mehiläinen yrittää tunkeutua mikrofonin sisälle. Joo, ihan selvästi se on nyt ihastunut mikrofoni. Etsii mettä mikrofonista tai siitepölyä. Kumpaakohan sieltä sinun mikrofonista löytyy?
0: En tiedä, mutta se painaa sinne pä- <laughs> päähän. Päidellä Pää yrittää mönkiä sisään tähän pörröiseen tuulisuojaan. No niin, tulepa ulos sieltä, että mä voin lähteä kohta, kohti
1: pasilaa. Onks nämä herkkiä pistämään? No ei. Et varmaan on huomannut, että olisi kukaan hyökkäillyt kimppuun tai hyökkäillyt verkkoon. Ei ne silloin ole, jos tässä rauhallisesti käyttäydytään ja ne ei tunne oloaan uhatuksi. Totta kai silloin, jos pesää häiritään niin, että niillä tulee se uhkauksen tunne, niin ne puolustautuu. Mutta hän pystyy pistämään ainoastaan yhden kerran elämässään. Ei se huvikseen pistä, koska siitä on sitten henki lähtee siltä iro Irtoa sitten koko peräpää ja sieltä irtoaa se piikki ja, ja myrkky ja mehiläinen kuolee aika nopeasti. Niin toisin kuin ampia
0: taas voi pistellä vaikka kuinka monta kertaa, mutta aika jännä, mulla on tässä käsissä nyt kävellyt näitä, voin kertoa kaikille kuuntelijoillekin, niin aina silloin tällöin näitä mehiläisiä käsivarsia pitkin. Äsken oli tässä käsivarressa yksi yksilö, jolla oli sellaista vaale- vaaleankeltaiset pallukat tuossa jalkojen tyvessä ja nyt nyt tässä on kävelee tämmöinen kaveri, jolla on ihan kirkkaan oranssit pallukat. Nämä oli just niitä, kun
1: on käynyt hakemassa sitä siitepölyä. Mitähän siitepölyä tämä kirkkaan oranssi oli? Se oli tosi hieno. Ja kyllä se oranssi on, on tuosta voikukasta, voikukasta myös, että tuo keltainen on vielä noista pajuista vielä tuolla, mitä on. Et, nämä on oikeastaan nyt nämä pajut. Sitten täällä kukkii näitä, näitä koristepensaita aika paljon, että niistä löytyy sitten sitä siitepölyä. Myös sitten on vaahtera kukassa, ja vaahtera on hyvä mesikasvi, että sieltä tulee sitten myös sitä mettä, jota sitten aikuiset mehiläiset tarvii ravinnokseen. Mm. Nyt tää kaveri tulee
0: ulos täältä mikrofonista. Huomasi, että se ei ole kukka, vaikka kuinka pörheä onkin. <tos>
1: <tos> Todennäköisesti pettyneenä joo.
0: Joo, voi parka. Ootko huomannut, että mehiläisharrastus olisi innostuttanut ihmisiä
1: tässä viime vuosina, että homma olisi lisääntynyt? Mehiläisharrastus on lisääntynyt valtavasti ihan viimeisinä vuosina. Me luultiin jo jossakin vaiheessa, että me ollaan ihan sukupuuttoon kuoleva ammattikunta. Keski-ikä alkoi olla 60 vuotta ja mehiläishoitajien määrä väheni, väheni jatkuvasti. Nyt mehiläishoitajia varmasti alkaa olla yli 3000 1000 taas. Ja mikä mukavinta siellä on nuoria mukana, että väki on nuorentunut huomattavasti. Ja varsinkin sitten näissä kaupunki. Kaupunkipaikoissa on sitten tämä kaupunkitarhaus nuorten nuorten hallinnassa, että he ovat innostuneet siitä ja sen takia sitten mekin vanhat mehiläishoitajat perustettiin stadintarhaajat, että ollaan sitä apuna ja tukena nuorille tarhaajille ja järjestetään koulutusta. Varmasti kaikilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan mehiläishoitajaksi, koska se on kuitenkin sellainen... Semmoinen lai, jossa pitää aika paljon mehiläisistä tietää ja se kannattaa ensin, ensin oppia ja sitten vasta lähteä tarhaamaan, varsinkin täällä kaupungissa, jossa tämä tarhaaminen on huomattavasti vaativampaa, mitä tuolla maalla. Meidän täytyy täällä ottaa niin moni asia huomioon, muun muassa kaikki nämä kanssakulkijat, kaksijalkaiset, jotka täällä kulkee ympärillä ja, ja tietysti se, että Parveillahan mehiläiset ei kaupungissa saa, ja meidän pitää sitten tämmöisillä ihan hoitotekniikoilla tämä parveilu saada pidettyä hallinnassa, että sitä ei tule. Eh, hunajahan on ihan valtava,
0: Se on jopa trendiherkku, se on mieletön terveyspommi. Miten sinä käytät itse hunajaa?
1: No mä käytän hunajaa... Siis joka asiassa, joka paikassa oikeastaan sitä semmoista ruokaa ei ole olemassakaan, mihin ei hunajaa lisättäisi, koska sehän on jo ihan, ihan siinä tämä makean ja suolaisen liitto, kun on suolaa, niin silloin pitää olla myös hunajaa, mutta sanotaan, että se mun hunaja, hunaja suurin herkku on se juokseva vastalingottu hunaja esimerkiksi vaikka tällaisen kreikkalaisen turkkilaisen jukurtin päällä, niin se on tosi, tosi herkku. Se on tosi hyvää.
0: Sen alle onko muuten eri pesissä hunajissa, siinä eri pesistä tulevasta hunajasta, niin onko niissä eri makuja.
1: Kyllä vaan ihan tässä Helsingin alueellakin, kun meillä on pesiä, pesiä vähän useammassa kaupungin osassa jokaisen kaupungin osan hunaja maistuu erilaiselle. Ja se on ihan niistä kasveista, mitkä milloinkin siellä on sitten vallitsevia, mistä ne mehiläiset on sen Suurimman sadon kantaneet ja kaupunkihunajassahan on lehmus se, joka yleensä antaa antaa sen semmoisen pikkusen semmoisen mentoolisen maun siihen hunajaan. Mutta viime kesänä esimerkiksi näiltä pesiltä saatiin tosi hieno ja hunaja, joka oli, oli todellakin ihan uusi aromi minulle.